0: అలనాటి ప్రముఖ నిర్మాత ప్రచురణకర్త మానవతా విలువలున్న వ్యాపారవేత్త విజయ ప్రొడక్షన్స్ సారథులు నాగిరెడ్డి చక్రపాణి ద్వయంలో ఒకరైన బొమ్మిరెడ్డి నాగిరెడ్డి గారి జీవిత విశేషాలు ఏడవ భాగం ఈరోజు క్రిందటి ఆరు వారాల్లో ఏం మాట్లాడుకున్నామో క్లుప్తంగా గుర్తు తెచ్చుకుని తర్వాత ఈరోజు ఏడవ వారం విశేషాల్లోకి ప్రవేశిద్దాం గత ఆరు వారాలుగా చాలా విశేషాలు చెప్పుకున్నాం నాగిరెడ్డి గారి బాల్యం ఆయన మద్రాసు జీవితం చిన్న వయసులోనే నాన్నగారి వ్యాపారంలోకి ప్రవేశించి ఢక్కామోకీలు తినడం ఇన్ని అనుభవాల తర్వాత పంతొమ్మిది వందల నలభై దశాబ్దం మొదట్లో బిఎన్కే ప్రెస్ పునరుద్ధరణతో కొత్త జీవితాన్ని ప్రారంభించడం గురించి మాట్లాడుకున్నాం అక్కడి నుంచి ప్రారంభించి ప్రతి పది సంవత్సరాలకి ఆయన వ్యక్తిగత జీవితంలోనూ వ్యాపార జీవితంలోనూ జరిగిన ముఖ్యమైన సంఘటనల గురించి మాట్లాడుకుంటూ వస్తున్నాం పంతొమ్మిది వందల నలభై యాభై ఆ పది సంవత్సరాల్లో చక్రపాణి గారితో పరిచయం అలాగే ఆంధ్రజ్యోతి చందమామా పత్రికలను ప్రారంభించడం వాహిని స్టూడియోని తీసుకోవడం ఇవన్నీ జరిగినాయి పంతొమ్మిది వందల యాభై పంతొమ్మిది వందల అరవై అంటే నాగిరెడ్డి గారికి నలభై యాభై సంవత్సరాల వయసు మధ్యలో విజయ ప్రొడక్షన్స్ వాహిని స్టూడియోస్ వాటి యొక్క జైత్ర యాత్ర కొనసాగిన వైనం గురించి చాలా విశేషాలు మాట్లాడుకున్నాం పంతొమ్మిది వందల అరవై పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై ఆ పది సంవత్సరాల్లో మధ్యలో తమిళ చిత్రాల నిర్మాణానికి వెళ్ళడం అలాగే నాగిరెడ్డి గారు ఒక తమిళ చిత్రానికి కూడా దర్శకత్వం వహించడం అలాగే విజయ ఇంటర్నేషనల్ అనే బ్యానర్ తోటి హిందీ చిత్రసీమలో కూడా ప్రవేశించి హిందీ సినిమాలు నిర్మించడం ఇవన్నీ జరిగినాయి పంతొమ్మిది వందల అరవై మధ్యలో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై పంతొమ్మిది వందల ఎనభై అంటే నాగిరెడ్డి గారి యొక్క వయసు అరవై డెబ్బై సంవత్సరాల మధ్యలో జరిగినటువంటి విశేషాలని మాట్లాడుకోవడం క్రిందటి వారం ప్రారంభించాం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మొదట్లో విజయ ఆసుపత్రుల యొక్క నిర్మాణం వాటి నేపథ్యం గురించి తెలుసుకున్నాం అలాగే విజయ విజయ ఇంటర్నేషనల్ వాళ్ళు హిందీలో నిర్మించినటువంటి రామ్అర్ శ్యామ్ సినిమాని సీతా ఊర్ గీత హిందీలో రావడం మళ్ళా దానికి దక్షిణాది భాషల హక్కులు నాగిరెడ్డి గారు తీసుకుని గంగా మంగా అని తెలుగులోను వాణి రాణి అని తమిళంలోనూ నిర్మించడం ఇంతవరకు క్రిందటి వారం మాట్లాడుకుని అక్కడ సెమికోలను పెట్టాం అక్కడ నుంచి ప్రారంభించి ఈ పంతొమ్మిది వందల మధ్యలో నాగిరెడ్డి గారి వ్యక్తిగత జీవితంలోనూ అలాగే ఆయన వ్యాపార జీవితంలోనూ జరిగినటువంటి కొన్ని ముఖ్యమైన సంఘటనల గురించి మాట్లాడుకుందాం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మధ్యలో ఆ మొట్టమొదట్లో ఆయన విజయ ఆసుపత్రుల నిర్మాణం అనేది నాగిరెడ్డి గారి వ్యాపార జీవితంలో ఒక అద్భుతమైనటువంటి అధ్యాయం అనుకుంటే కనుక పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మధ్యలోనే ఆయన జీవితంలో మరొక విషాదకరమైనటువంటి పర్వం సాగింది అదేమిటంటే ఆయన ఆత్మలో ఆత్మ అయినటువంటి చక్రపాణి గారి యొక్క నిష్క్రమణ మనం రెడ్డి గారి జీవితంలో పదిహేను ఇరవై సంవత్సరాల అనుభవాలు మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు చక్రపాణి గారి గురించి ఎక్కువగా చెప్పుకోలేదు కదా నిజానికి నాగిరెడ్డి గారు నిర్మించినటువంటి ప్రతి సినిమాలోనూ అది తమిళమైనా హిందీ అయినా చక్రపాణి గారి యొక్క హస్తం ఉంటూనే వచ్చింది ప్రతి సినిమా యొక్క ప్రణాళికను చూసుకోవడం దానికి సృజనాత్మకంగా ఎడిటింగ్ దగ్గరకు కూర్చోవడం దాని పబ్లిసిటీ ఎలా రావాలో ఇలాంటివన్నీంటిలో కూడా చక్రపాణి గారి యొక్క సహాయ సహకారాలు నాగిరెడ్డి గారికి కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి వాళ్ళ పేర్లు అలాగా కలిసే కొనసాగుతూ వచ్చినాయి నాగిరెడ్డి గారు చక్రపాణి గారు విభిన్నమైనటువంటి సామాజిక వర్గాలకు చెందిన వ్యక్తులు అని వాళ్ళ పరిచయం గురించి మాట్లాడినప్పుడే చెప్పుకున్నాం అయితే మరి సహజంగానే ఇద్దరూ అంత చనువుగా ఉండడం ఆత్మీయంగా ఉండడం అని దశాబ్దాల పాటు కానీ ఉండడం కలిసి ఉండడం ఇద్దరూ కలిసి ఎన్నో విజయాలు సాధించడం మరి ఇవన్నీ చూసిన వాళ్ళకి సహజంగానే ఏదో ఒకటి వీళ్ళిద్దరి మధ్యన ఎందుకు విభేదాలు రావడం లేదు వీళ్ళిద్దరూ ఎందుకు ఇంతగా కలిసి ఉంటున్నారు అనేటటువంటి భావాలు కొంతమందిలో పొడసూపడం అనేది సహజమే అదే రోజుల్లో చక్రపాణి గారు ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనమండలి సభ్యులుగా కూడా నియమించబడ్డారు ఆ సంవత్సరాల్లో ఆయన తరచూ హైదరాబాద్ వెళ్లాల్సి వచ్చేది మద్రాసు నుంచి ఆ క్రమంలోనే దాదాపుగా పంతొమ్మిది వందల అరవైలోనే అనుకుంటాను ఆయన హైదరాబాద్ నుంచి యువ మాస ప్రారంభించారు అక్కడ సొంతంగా ప్రెస్ కూడా పెట్టి దాంతో చక్రపాణి గారు తరచూ హైదరాబాద్ వెళ్ళడం హైదరాబాద్ నుంచి ఆయన పత్రిక రావడం ఇవన్నీ చూసి చాలామంది ఏమన్నారంటే నాగిరెడ్డి గారికి చక్రపాణి గారితో ఎక్కువగా సంబంధాలు కొనసాగించడం ఇష్టం లేదు అందుకనే ఆయన్ని హైదరాబాద్ పంపించేశారు అని కూడా కొంతమంది చెప్పుకునేవాళ్ళట ఆ రోజుల్లో అయితే నిజానికి నాగిరెడ్డి గారు చక్రపాణి గారుల మధ్యన ఉన్నటువంటి బంధానికి ఎప్పుడూ ఏమాత్రం అడ్డు రాలేదు అభిప్రాయ భేదాలు ఉంటూ ఉండేవి ఈ సినిమాలు తీసే విషయంలోనూ వ్యాపారం విషయంలోనూ వాటిని కానీ వాటిని పరిష్కరించుకుంటూ ఆ అభిప్రాయ భేదాలు ఏవి కూడా వాళ్ళ స్నేహాలకి అడ్డు కాకుండా చూసుకుంటూ వాళ్ళు తమ యొక్క అనుబంధాన్ని అనురాగాన్ని కొనసాగిస్తూ వచ్చారు వీళ్ళిద్దరూ ఇలా ఉంటున్నారు ఇలా అవుతుంది అనుకున్న రోజుల్లోనే హైదరాబాదులో ప్రారంభించినటువంటి ప్రెస్లో చాలా ఇబ్బందులు అక్కడ ఉండేటటువంటి కార్మికులతోటి వాళ్ళతోటి అలాంటప్పుడు నాగిరెడ్డి గారు మద్రాసు నుంచి తన ప్రెస్లో ఉన్నటువంటి కార్మికులను హైదరాబాద్కు పంపించి చక్రపాణి గారి ప్రెస్లో ఉన్నటువంటి ఆ సమస్యలను పరిష్కరించి దానికి డాల్టన్ ప్రెస్ అనే పేరు కూడా పెట్టి మా ఇద్దరి మధ్యన ఏమీ లేదు మేము ఎప్పుడూ బాగానే ఉన్నాము అని ప్రపంచానికి తెలిసేలాగా చేశారు నాగిరెడ్డి గారు వీళ్ళిద్దరూ ఇలా అనుకు వాళ్ళిద్దరు గురించి కూడా చాలామంది ఇలా అనుకుంటున్నారు విభేదాలు వచ్చినాయి అనుకుంటున్నారు అని చెప్పి నాగిరెడ్డి గారు ఆయనకి బాగా తెలిసినటువంటి రచయిత డివి నరసరాజు గారితో కాలం మారింది మనుషులు మారాలి మనుషులే మారాలి అనుకుంటాను అనేటటువంటి శీర్షికతోటి ఒక సినిమా స్క్రిప్ట్ వ్రాయించారు నాగిరెడ్డి గారు అది విజయ చిత్రంలో వాళ్ళ పత్రిక అయినటువంటి విజయ చిత్రంలో సీరియల్గా కూడా వచ్చింది అదేమిటంటే రెండు విభిన్న సామాజిక వర్గాలకు చెందినటువంటి ప్రధాన కథానాయకులు అనుకోండి వాళ్ళిద్దరూ ఉండడారు వాళ్ళు ప్రధాన పాత్రలు వాళ్ళిద్దరి మధ్యన విభేదాలు రావడం వాటిని పరిష్కరించుకోవడం ఇదంతా కూడా చాలా సరదాగా గుండమ్మ కథ స్థాయిలో ఉండేలాగా ఒక స్క్రిప్ట్ రాయించుకున్నారు నాగిరెడ్డి గారు అది రామారావు గారితోటి నాగేశ్వరరావు గారితోటి సినిమా తీయాలని నాగిరెడ్డి గారి ప్రయత్నం ఇవన్నీ కూడా పంతొమ్మిది వందల ఆ ప్రాంతాల్లో జరుగుతూ వచ్చినాయి పంతొమ్మిది వచ్చింది అప్పటికీ నాగిరెడ్డి గారు ఈ విజయ ఆసుపత్రుల సముదాయం కొనసాగుతోంది హిందీ చిత్ర నిర్మాణం కొనసాగుతోంది విజయ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్లోనే హిందీలో జూలీ అనేటటువంటి చిత్రాన్ని కూడా నిర్మించారు మలయాళంలో వచ్చిన సినిమాని మళ్ళీ హిందీలో నిర్మించారు దానికి చక్రపాణి గారు స్క్రీన్ ప్లే కూడా రాశారు అది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు ఏప్రిల్లో విడుదలై అత్యంత ఘన విజయం సాధించింది అంటే చక్రపాణి గారి యొక్క సృజనాత్మకత పదును ఏమాత్రం తగ్గలేదు అని నిరూపించింది దాని మూల చిత్రం మలయాళం అయినప్పటికీ హిందీ స్క్రీన్ ప్లే మాత్రం చక్రపాణి గారు రాశారు అని అప్పట్లో వార్తలు వచ్చినాయి ఆ విధంగా వీళ్ళిద్దరి మధ్యన ఉన్నటువంటి సంబంధం ఆ స్నేహ సంబాంధవ్యాలు అలా కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు ప్రాంతాల్లోనే నాగిరెడ్డి గారు ఈ చక్రపాణి గారు కలిసి వాళ్ల బ్యానర్లో రాజే రాజేశ్వరి విలాస్ కాఫీ క్లబ్ అనేటటువంటి చిత్రాన్ని ప్రారంభించారు జయప్రద గారు ఆవిడ ఆవిడ కెరీర్లో తొలి రోజుల్లో వచ్చినటువంటి చిత్రం రాజేశ్వరి విలాస్ కాఫీ క్లబ్ సినిమా నిర్మాణం జరుగుతూ ఉండ రోజుల్లోనే చక్రపాణి గారికి అనారోగ్యం వచ్చింది అందువల్ల కూడా ఈ కాలం మారింది మనుషులు మారాలి అనే సినిమాని సెట్లకు ఎక్కించడం కానీ దాన్ని నిర్మాణానికి దానికి నిర్మాణానికి సంబంధించిన పనుల్లో ముందుకెళ్ళడానికి కానీ నాగిరెడ్డి గారికి వీరు కాలేదు ఇలా చక్రపాణి గారి అనారోగ్యం వల్ల ఆ రాజేశ్వరి విలాస్ కాఫీ క్లబ్ చిత్ర నిర్మాణం జరుగుతూ ఉండగానే చక్రపాణి గారి యొక్క అనారోగ్యం తీవ్రమై ఆయన్ని ఈ నాగిరెడ్డి గారు ప్రారంభించినటువంటి విజయ ఆసుపత్రుల సముదాయంలోనే చేర్చారు మిత్రుడి యొక్క ఆసుపత్రిలోనే చేరినటువంటి చక్రపాణి గారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై ఐదు సెప్టెంబర్ ఇరవై నాలుగున ఆయన అంతిమ శ్వాస వదిలారు చాలా అద్భుతమైనటువంటి స్నేహం వాళ్ళిద్దరికీ ఇప్పటికీ కూడా వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే బాపు రమణ ఇలాగా కొంతమంది గురించి జంటల గురించి చెప్పుకున్నప్పుడు నాగిరెడ్డి చక్రపాణి గారి యొక్క స్నేహం గురించి తప్పనిసరిగా ప్రస్తావించుకోవాల్సి వస్తుంది అది కూడా అది కూడా ఏమిటంటే మనం మొట్టమొదటిలో చెప్పుకున్నట్టుగానే రెండు విభిన్నమైనటువంటి ఆర్థిక నేపథ్యాలు అలాగే సామాజిక వర్గాలు అలాగే అభిరుచుల్లో కూడా ఒకరు వ్యాపారం ఒకరు సృజనాత్మకత ఇన్ని విభిన్నత వ్యత్యాసాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇద్దరు అన్ని దశాబ్దాల పాటు కలిసి కొనసాగించినటువంటి స్నేహం ఆ వ్యాపార బంధం అలాగే స్నేహబంధం అవన్నీ కూడా చాలా ఆదర్శనీయాలు చాలాసార్లు గుర్తు తెచ్చుకోవాల్సినటువంటి విషయాలు కూడాను చక్రపాణి గారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు మరణించాక ఆ తర్వాత దాదాపుగా మూడు దశాబ్దాల పాటు నాగిరెడ్డి గారు ఆయన ఒంటరిగానే తన వ్యక్తిగత జీవితాన్ని వ్యాపార జీవితాన్ని కూడా కొనసాగించారు కాకపోతే చక్రపాణి గారు లేని లోటు నాగిరెడ్డి గారిని ఎప్పుడు వెంటాడుతూ ఉండేది ఆయనే పలు సందర్భాల్లో చెప్పుకున్నారు ముఖ్యంగా చప మరణించినప్పుడు నాగిరెడ్డి గారు రాసినటువంటి కొన్ని స్మృతి వ్యాసాల్లో వాటిలో చెప్పారు చక్రపాణి గారు పరిచయం అయ్యాక నాకు ఎప్పుడు ఏ సమస్య వచ్చినా కానీ మా నా భార్య కూడా నాతో చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు చక్కనతో మాట్లాడండి ఆయన ఏదైనా మంచి సలహా ఇస్తారు ఆ ప్రకారం చెయ్యండి అని అలాగే నేను ఒకరోజు కొంచెం ఆలస్యంగా ఇంటికి రావడం అయినా కానీ చక్రపాణి మెలకువ నుండి ఎందుకు ఆలస్యంగా వచ్చావని నా గురించి ఎంతో జాగ్రత్త తీసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు మా ఇద్దరిని ఆ మృత్యువే వేరు చేయగలిగింది ఆయన కేవలం భౌతికంగానే నాకు దూరం అయ్యారు చక్రపాణి లేని జీవితం నాకు ఒంటరితనాన్ని మిగిల్చింది నాకు జీవితం అంటే వ్యాపారం ఒకటే కాదు దానికి అతీతంగా ఉన్నటువంటి మానవతా సంబంధం కూడా వీటన్నింటిలోనూ నేను ఒంటరినైపోయాను అని ఆయన వ్రాసుకున్నారు చక్రపాణి గారు మరణించాక పంతొమ్మిది వందల ఆ రాజేశ్వరి విలాస్ కాఫీ క్లబ్ సినిమా విడుదలయ్యింది కాకపోతే అది అనుకున్నంతగా విజయవంతం కాలేదు దాని తర్వాత అలాగే చక్రపాణి గారు లేకపోవడం వీటన్నింటితోటి నాగిరెడ్డి గారు ఇంకా తెలుగులో సినిమా నిర్మాణాన్ని కొనసాగించడం ఆయనకి ఇష్టం లేదు లేకపోవడమే కాకుండా అప్పటి వరకు వచ్చినటువంటి విజయ చిత్రాల యొక్క నెగిటివ్లన్నింటినీ కూడా ఆ హక్కుల్ని విక్రయించేసి ఆ వచ్చినటువంటి డబ్బుల్ని విజయ హాస్పిటల్స్ యొక్క అభివృద్ధికి వెచ్చించడం ప్రారంభించారు హిందీ చిత్ర నిర్మాణాన్ని మాత్రం కొనసాగించారు ఎందుకంటే ఈ ఆసుపత్రిని అభివృద్ధి చేయాలి దానికి ఎలాగో పెట్టుబడులు కావాలో కాబట్టి మర వేరే వ్యాపారం బదులు తెలిసినటువంటి వ్యాపారమే అని హిందీ చిత్ర నిర్మాణాన్ని కూడా మాత్రం కొనసాగించడం ప్రారంభించారు చక్రపాణి గారు నిష్క్రమించాక కూడా డెబ్బై ఆరులో నాగిరెడ్డి గారు ఆయన కంటి ఆపరేషన్ కోసం అని అమెరికా వచ్చారు అమెరికా వచ్చినప్పుడు ఆయన డిస్నీ ల్యాండ్ కూడా చూడడం సంభవించింది ఆయన వెనక్కి వెళ్ళాక మద్రాసులో ఈ డిస్నీ ల్యాండ్ అనేటటువంటి ఆ ప్రణాళికతోటి అలాంటిది ఏదైనా ఒకటి నిర్మించాలని చాలా కాలం ఆలోచించారు కాకపోతే అది రూపుదిద్దుకోలేదు అనుకోండి వివిధ కారణాల వల్ల తర్వాత ఆయన యొక్క వ్యాపారాలు ఈ ఆసుపత్రి మరొక ఆసుపత్రి నిర్మించడం ఇలాంటి వాటి వల్ల అది వీలు కాలేదు కానీ ఆయన అమెరికా నుంచి వెళ్ళాక మాత్రం ఆ డిస్నీ ల్యాండ్ అనేటటువంటి కళ చాలా కాలం నాగిరెడ్డి గారి దగ్గర ఉండిపోయిందట పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై ఏడులో అంటే నాగి చక్రపాణి గారు మరణించాక నాగిరెడ్డి గారు ప్రారంభించినటువంటి హిందీ చిత్రం ఎహీ హై జిందగీ అది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడులో విడుదలైంది అనుకోండి అది కలియుగ కన్నన్ అని తమిళంలో వచ్చినటువంటి చిత్రానికి హిందీ అనువాదం అది చక్రపాణి గారు లేకుండా నాగిరెడ్డి గారు వాళ్ళ పిల్లల సహాయంతో హిందీలో తీసినటువంటి చిత్రం దానిలో ముఖ్య పాత్ర పోషించింది సంజీవ్ కుమార్ ఆ సినిమా అంతా అయిపోయి విడుదలయ్యేటటువంటి సందర్భంలో నాగిరెడ్డి గారు చాలా గాబరా పడిపోయారట చక్కన్న లేడు చక్కన ఉంటే కనుక ఈ ఎడిటింగు ఇలాంటప్పుడు అలాగే సినిమా ఎలా వచ్చింది ఇలాంటి వాటిలో ఒక సలహాలు ఇస్తూ ఉండేవాడు ఆయన లేడు ఎలాగో ఈ సినిమాను అని ఆయన చాలా గాబరా పడుతుంటే వాళ్ళ అబ్బాయి విశ్వంగారు ధైర్యం చెప్పి ఏం పర్వాలేదు ఈ సినిమా యొక్క ప్రచారాలు అలాంటిది కూడా విభిన్నంగా చేసి ఈ సినిమా సినిమాని విజయవంతం చేసేటటువంటి బాధ్యత అది అన్నట్లుగా ఆయన విశ్వంగారు ఈ ఎహీ హై జందగి అనే చిత్రానికి చాలా విభిన్నమైనటువంటి తరహాలో శ్రీకృష్ణుడి పాత్ర ఎదురుగుండా సంజీవ్ కుమార్ పాత్ర ఉండేటటువంటి పోస్టర్స్ పెద్ద పెద్ద పోస్టర్స్ బాంబే అంతా ఉండేలాగా చూశారు బాంబేలో వచ్చినటువంటి ఆ విభిన్నమైనటువంటి పోస్టర్స్ చూసి ప్రేక్షకులందరూ కూడా సినిమాకి ఎక్కువగా ఆకర్షించబడ్డారు ఏమిటి శ్రీకృష్ణుడు ఏమిటి సాంఘిక చిత్రం ఏమిటి అన్నట్లుగాను అది చక్కటి విజయం సాధించింది ఆ ఎహీహ్ జగీ సినిమా సంజీవ్ కుమార్ తోటి విజయం సాధించడం ఒకటే కాకుండా అక్కడ నుంచి ప్రారంభించి సంజీవ్ కుమార్ గారు ఈ నాగిరెడ్డి గారి యొక్క కుటుంబంతో వాళ్ళ పిల్లలతోటి కూడా చాలా దగ్గర సంబంధం ఏర్పడి వాళ్ళతోటి చాలా క్లోజ్గా ఉండేవాళ్ళు ఆ తర్వాత వరుసగా వచ్చినటువంటి విజయ ప్రొడక్షన్స్ అదే విజయ ఇంటర్నేషనల్ వాళ్ళ హిందీ సినిమాల్లో చాలా వాటిల్లో కూడా సంజీవ్ కుమార్ గారే ప్రధాన పాత్ర ధరించారు అది తర్వాత వచ్చినటువంటి స్వర్గ నరక తెలుగులో వచ్చిన స్వర్గం నరకం ఆ సినిమా ఆధారంగా వచ్చింది అలాగే గుండమ్మ కథ ఆధారంగా హిందీలో స్వయం వర్ అనే సినిమా తీశారు దానిలో కూడా సంజీవ్ కుమారే ప్రధాన పాత్ర పోషించారు ఈ సినిమాలన్నీ కూడా నాగిరెడ్డి గారి పిల్లలు ఎక్కువగా వీటిని నిర్మాణం ఇవన్నీ కూడా చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు నాగిరెడ్డి గారు వాళ్ళకి సలహాలు ఇవ్వడం కానీ పైనుంచి మిగతా విషయాలన్నీ కూడా అజమాయిషీ చేయించడం అలాగే మార్గదర్శకత్వం వహించడం అంతా కూడా నాగిరెడ్డి గారు చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు అందుకని ఈ సినిమాలన్నింటి గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు నాగిరెడ్డి గారి యొక్క పాత్ర తప్పనిసరిగా ఉంది కాబట్టి ఆయన గురించి కూడా తప్పనిసరిగా చెప్పుకోవాలి మనం ఈ స్వయంవర సినిమా పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో విడుదలయ్యింది అది చక్కటి విజయం సాధించింది కాకపోతే ఏమిటంటే ఆ విజయాన్ని ఆస్వాదించేటటువంటి ఆనందం ఎక్కువ రోజులు మిగలకుండా నాగిరెడ్డి గారి యొక్క పెద్ద అబ్బాయి బిఎల్ఎన్ ప్రసాద్ గారిని కాలం తీసుకెళ్లిపోయింది అది ఏమైందంటే ప్రసాద్ గారు ఈ స్వయంవర సినిమా విడుదల అయ్యాక ఆయన కొడైకెనాల్కి కుటుంబంతో కలిసి వెళ్ళినప్పుడు విశ్రాంతి కోసమని అక్కడ ఆయనకి అనుకోకుండా గుండెపోటు వచ్చి అకాల మరణానికి గురయ్యారు బిఎల్ఎన్ ప్రసాద్ గారు దాంతో నాగిరెడ్డి గారు చాలా విషాదానికి లోనయ్యారు ఎంత విషాదానికి లోనైనప్పటికీ కూడా కర్మయోగి అని చెప్పుకున్నాను చూడండి నాగిరెడ్డి గారి గురించి దానికి ఉదాహరణ వాళ్ళ అబ్బాయి చనిపోయినటువంటి ఐదారు రోజుల్లోనే ఆయన చేసినటువంటి ఒక చక్కటి ఉపకారం కోట్ల అది బిజినెస్తో ఉన్నటువంటి ఒక సినిమాకి ఆయన చేసినటువంటి ఉపకారం అదేమిటంటే ఏవిఎం వాళ్ళు అప్పట్లో పొన్నమి నాగు అని ఒక సినిమా తీశారు చిరంజీవి గారితోటి అయితే సెన్సార్ వాళ్ళు దానికి సర్టిఫికెట్ ఇవ్వకుండా రివైజింగ్ కమిటీకి పంపించారు ఆ రివైజింగ్ కమిటీలో ముగ్గురు సభ్యులలో ఒకళ్ళు తమిళ పత్రికా సంపాదకుడు ఒక ఆయన ఆయన అప్పటికి ఆసుపత్రిలో ఉన్నారు మరొక ఆయన ఆయనేమో ఊళ్ళో లేరు ఇక మూడవ సభ్యుడు నాగిరెడ్డి గారు నాగిరెడ్డి గారికి ఈ రివైజింగ్ కమిటీ సమావేశం వచ్చేటప్పటికి ఆయనకి వీళ్ళ అబ్బాయి చనిపోయి ఉన్నారు నాలుగైదు రోజులు అయింది కాకపోతే ఒక డిస్ట్రిబ్యూటర్ ద్వారా ఈ విషయం తెలుసుకుని రివైజింగ్ కమిటీ కోసం ఈ పున్నమినాగ చిత్రం ఆగింది రివైజింగ్ కమిటీ చూడకపోతే కనుక దాని విడుదల ఆలస్యం అవుతుంది విడుదల ఆలస్యమైతే కనుక జరిగేటటువంటి నష్టాలు అవన్నీ కూడా నాగిరెడ్డి గారికి ప్రత్యక్షంగా తెలిసినవే అందుకని ఆయన ఆ సెన్సార్ వాళ్లతో మాట్లాడి ఆ సినిమా ప్రదర్శన ఏర్పాటు చేయమని చెప్పి హాల్ దగ్గర ఏవిఎం శరవణన్ గారు ఉంటే ఆయన భుజం తట్టి ఏం పర్వాలేదని ఆయన సినిమా చూసి దాన్ని విడుదల చేయొచ్చు అని రివైజింగ్ కమిటీ యొక్క అంగీకారాన్ని తెలియచేశారు ఆ శరవణన్ గారు చెప్పారట సార్ మీరు ఈ స్థితిలో రాకూడదు కదా బయటికి మీ అబ్బాయి పోయినటువంటి విషాదంలో ఉన్నారు ఇంత దుఃఖంలో కూడా మాకోసం వచ్చారంటే మీకు కృతజ్ఞతలు ఎలా తెలియచేయాలో తెలియటం లేదు అంటే నాగిరెడ్డి గారు ఆ శరవ శరవణన్ గారి భుజం మీద చెయ్యేసి పోయిన నా పెద్ద కొడుకు ఎలాగూ కదా మీరు కూడా నా పిల్లల్లాంటి వాళ్ళే ఇది ఎంత నష్టం కలగజేస్తుందో నాకు తెలుసు అందుకని చెప్పి నేను వచ్చాను అని చెప్పారట అంతగా ఆయన ఎన్ని కష్టాలున్నా ఎన్ని ఇబ్బందులున్నా కానీ కర్తవ్యాన్ని మనం మర్చిపోకూడదు అనేటటువంటి దానికి ఉదాహరణగా ఆయన ఈ పున్నమి నాగు చిత్రం మాత్రం జాప్యం లేకుండా విడుదల చేయడానికని చెప్పి ఆయన చేసినటువంటి ఉపకారం ఆయన వాళ్ళ అబ్బాయి మరణించినటువంటి ఒక ఆరు నెలలకి నాగిరెడ్డి గారికి కూడా గుండిపోటు వచ్చింది కాకపోతే దాని అదృష్టవశాత్తు వెంటనే కోలుకోగలిగారు అప్పుడు ఆయనకి వైద్య చికిత్స జరుగుతున్నప్పుడు నాగిరెడ్డి గారిని పరామర్శించడానికి చాలామంది వచ్చారు సహజంగానే ఈ చిత్రసీమలో ఉన్నవాళ్ళు చాలామంది వస్తారనుకోండి అప్పట్లో ఉన్నటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి మర్రి చెన్నారెడ్డి గారు ఆయన కూడా వచ్చి నాగిరెడ్డి గారిని చూసి మీకు ఇప్పుడు చాలా మనశ్శాంతి అవసరం అండి ఒక పని చేయండి ఈ సినిమాలో వ్యాపారాలు వీటి నుంచి కొంచెం మీకు మనశ్శాంతి ఇచ్చేటటువంటి ఒక పదవిని ఇస్తాను మీరు దాన్ని తప్పనిసరిగా స్వీకరించాలి అని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం నిర్వాహక మండలి అధ్యక్ష పదవిని ఇచ్చారు నాగిరెడ్డి గారికి ఆయనకు కూడా ఏమైందంటే కొంచెం ఈ దైవ సన్నిధిలో ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేయడంతో ఆ విషాదం నుంచి కోలుకోవడమే కాకుండా కొంచెం తెరపగా ఉంటుంది కాస్త వేరే కార్యక్రమాల వైపు కూడా మనసు మళ్ళినట్లు ఉంటుంది అన్నట్టుగా దాన్ని అంగీకరించారు అయితే అది ఆయనకి కొత్త మాత్రమే కాదు ఎందుకంటే పంతొమ్మిది వందల ఇలాగా పాలక మండల అధ్యక్షులైతే అంతకుముందు పది సంవత్సరాల ముందే ఆయన తిరుపతిలో పాలక మండలి సభ్యులుగా పనిచేశారు ఒక మూడు సంవత్సరాల పాటు అరవై తొమ్మిది డెబ్బై రెండులోనూ ఆ తర్వాత పది సంవత్సరాలకు ఈ అవకాశం వచ్చింది ఆయన తిరుపతి పాలక మండలి అధ్యక్షుడిగా పనిచేసిన సందర్భంలో చాలా చక్కటి కార్యక్రమాలు చేశారని ఇప్పటికీ కూడా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం గురించి ఎవరు మాట్లాడుకున్నా కానీ దాని చరిత్ర గురించి చర్చ చూసుకున్నప్పుడు కానీ గారి గురించి తప్పనిసరిగా చెప్పుకుంటూ ఉంటారు ప్రధాన ఆలయానికి వెళ్ళేటటువంటి దోవలో ఉండే ఆ దుకాణాలు వాళ్ళందరితోటి మాట్లాడి ఆ మార్గాన్ని చాలా వెడల్పు చేయించడం ఆ వైకుంఠ ద్వారం క్యూని ఏర్పాటు చేయించడం ఇలాంటివన్నీ కూడా నాగిరెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలోనే జరిగినాయి అని అప్పటినుంచి కూడా చెప్తూ ఉంటారు ఇంకో ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే నాగిరెడ్డి గారు ఈ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం పాలక మండలి అధ్యక్షుడిగా ఉన్న రోజుల్లోనే కొత్త ధ్వజస్తంభాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అప్పటి వరకు ఈ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో ఉన్నటువంటి ధ్వజస్తంభం దాదాపుగా వంద కొన్ని వందల సంవత్సరాల ముందుదట దాని దానిని స్థానంలో కొత్త ధ్వజస్తంభాన్ని ప్రతిష్ఠించాలి అని కమిటీ తీర్మానించినప్పుడు నాగిరెడ్డి గారు పూనుకుని దాని యొక్క ప్రయత్నాలు ప్రారంభించారు ఆ కొత్త ధ్వజస్తంభం కోసమని కర్ణాటక రాష్ట్రంలో చాలా దూరంలో ఉన్న అడవుల్లో నుంచి ప్రత్యేక వృక్షాల నుంచి అరవై అడుగులు పొడవున్నటువంటి దొంగలను ఎంపిక చేసి వాటిని దాదాపుగా నాలుగు వందల యాభై కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నటువంటి తిరుమలకి ఒక ట్రైలర్ లారీలో తీసుకొచ్చారు దానికోసమని ఒక డెబ్భై రూపాయల కాంట్రాక్ట్ ఆ రోజుల్లో పంతొమ్మిది వందల మాట్లాడారు మొత్తానికి అది అక్కడి నుంచి బయలుదేరి అడవులను కర్ణాటకలోని అడవుల నుంచి బయలుదేరి అది తిరుమలకి ఒక దాదాపుగా కొన్ని రోజుల పాటు ఐదు రోజులు ఆ రోజుల పాటు ప్రయాణం చేసి ఆ ట్రైలర్ వచ్చింది ఆ వచ్చేటప్పుడు దారి పొడగనా కూడా ఆగిన చోటల్లో భక్తులు ఆ ధ్వజస్తంభం కాబోతున్నటువంటి ఆ వృక్ష ఆ దొంగలకి వాటికి కూడా పూజలు చేయడం ఇలాంటివన్నీ కూడా జరిగినాయి ఇంకా విచిత్రం ఆ ట్రైలర్ని నడుపుకుంటూ వచ్చినటువంటి డ్రైవర్ల ఇద్దరు పేర్లు కూడా శ్రీనివాసులే వచ్చాక సరే ఆ దాన్ని తీసుకొచ్చారు ధ్వజస్తంభం పనులు కొనసాగుతూ ఉండగా నాగిరెడ్డి గారు మరి వాళ్ళకి కాంట్రాక్టర్కి ఇవ్వాల్సినటువంటి డెబ్బై చెక్కుని కూడా ఏర్పాటు చేస్తే ఆయన తీసుకోలేదట ఇది దైవకార్యము ఇది దైవకార్యంగా తీసుకొచ్చానే కానీ నేను వ్యాపారాత్మకంగా తీసుకురాలేదు నేను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ తీసుకోను అని చెప్పారట అది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నుంచి దాదాపుగా రెండు సంవత్సరాల పాటు ఆయన ఈ పాలక మండలి అధ్యక్షులుగా ఉన్నారు అదే రోజుల్లో వాళ్ళ అబ్బాయి చనిపోయాక సంజీవ్ కుమార్ గారు వచ్చి మీరు బాధపడకండి హిందీ చిత్రాల నిర్మాణాన్ని నేను చూసుకుంటాను మీ అబ్బాయి లేనటువంటి లోటు మీకు లేకుండా చేయడాని మీరు తర్వాత తీసే హిందీ సినిమాలు ఏమైనా కానీ వాటి యొక్క నిర్మాణ బాధ్యతలన్నీ కూడా నేను తీసుకుని నేను పూర్తి చేస్తాను అని చెప్పి ఆయన మాట ఇచ్చిన ప్రకారంగానే తెలుగులో వచ్చినటువంటి తాయారమ్మ బంగారయ్య అనేటటువంటి సినిమాని హిందీలో శ్రీమాన్ శ్రీమతి అనే పేరుతోటి తీయదలుచుకున్నప్పుడు సంజీవ్ కుమార్ గారే దాని యొక్క బరువు బాధ్యతలు నిర్మాణ బాధ్యతలు అన్నీ కూడా తీసుకుని ఆ సినిమాని విజయవంతంగా పూర్తి చేశారు అది కూడా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండులో విడుదలయ్యింది ఇంకా ఆ తర్వాత సంజీవ్ కుమార్ గారు మరికొన్ని చిత్రాల విషయంలో మరి వీళ్ళకి సహాయం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళేమో కానీ ఆ తర్వాత రెండు మూడు సంవత్సరాలకే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదులు అనుకుంటాను సంజీవ్ కుమార్ గారు మరణించారు అదొక పెద్ద దెబ్బ నాగిరెడ్డి గారికి దాంతోటి అంటే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై కుమార్ గారు చనిపోయాక ఆ పంతొమ్మిది వందల వచ్చినటువంటి శ్రీమాన్ శ్రీమతినే దాదాపుగా చిట్ట చివరి సినిమా అయింది అప్పటికి నాగిరెడ్డి గారికి ఆ తర్వాత మళ్ళా ఒక ఏడెనిమిది సంవత్సరాలకి మళ్ళీ తెలుగులో ప్రారంభించారు అది వేరే విశేషాలనుకోండి అప్పటికి మాత్రం సంజీవ్ కుమార్ గారి యొక్క మరణంతో నాగిరెడ్డి గారు ఇంకా సినిమాలకు పూర్తిగా ఆపేసేసి ఆయన సమయాన్ని ఆసుపత్రుల యొక్క అభివృద్ధి కోసమని ఆయన వ్యాపార జీవితాన్ని కొనసాగించారు ఈ మధ్యలో జరిగినటువంటి కొన్ని ఆసక్తికరమైన విశేషాలు ఏమిటంటే ఎనభై మూడులోనే ఎన్టీ రామారావు గారు పదవిలోకి వచ్చారు ఆయన ఎనభై మూడు జనవరిలో పదవి స్వీకారం చేసేటప్పుడు నాగిరెడ్డి గారిని ప్రత్యేకంగా మద్రాసు నుంచి పిలిపించి ఒకరోజు ముందు ఆయన దగ్గర ఉంచుకుని ఆయన ప్రమాణ స్వీకారం చేసేటప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారు తన కారులో నాగిరెడ్డి గారిని తీసుకెళ్ళి అక్కడ ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయంలో ఆయన సీట్లో కూర్చుని ఎదురుగుండ నాగిరెడ్డి గారిని కూర్చున్నాక ఆయనకి నమస్కారం చేసి ఒకప్పుడు మీరు ఇచ్చినటువంటి చేయుత వల్లే నేను ఇంత కాగలిగాను రాజకీయాల్లో కూడా నేను ఇంత విజయం సాధించానంటే దానికి కారకులు మీరు ఈ విజయం మీది ఈ రాజ్యం మీదే నా చేత మంచి పాలనని తెలుగువారికి ఇప్పించండి అని ఎన్టీ రామారావు గారు నాగిరెడ్డి గారికి చేతులు జోడిస్తే నాగిరెడ్డి గారు అప్పటికీ ఆయన వయసు డెబ్బై సంవత్సరాలు దాదాపుగాను ఆయన రెండు చేతులు ఎత్తి ఆయనకి ఊతంగా ఉన్నటువంటి చేతి కర్రతో సహా రెండు చేతులు ఎత్తి ఎన్టీ రామారావు గారికి నమస్కారం చేశారు నాగిరెడ్డి గారి సంస్కారానికి అది నిలువెత్తు నిదర్శనం ఎక్కడ ఎన్టీ రామారావు గారు ముప్పై సంవత్సరాల క్రిందట అంటే ఈ సంఘటన జరిగినటువంటి ముప్పై సంవత్సరాల క్రిందట విజయవాడ నుంచి అతి సాధారణంగా వచ్చిన మామూలు కుర్రవాడిని వాళ్ళు నిర్మించేటటువంటి మొట్టమొదటి సినిమాలో ఏమాత్రం సందేహించకుండా ఆయనకి కథానాయకుడిగా పెట్టుకుని ఆ షావుకారు చిత్రం నుంచి ప్రారంభమైనటువంటి ఎన్టీ రామారావు గారి కెరీర్లో ఆ తర్వాత విజయవాళ్ల బ్యానర్లో దాదాపుగా ఇరవై సినిమాల్లో నటించారు ఎన్టీ రామారావు గారు అనుబంధాన్ని కొనసాగిస్తూ ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయినప్పుడు ఆయన ఈయనకి నమస్కారం చేస్తే నాగిరెడ్డి గారు మళ్ళీ ఎన్టీ రామారావు గారికి నమస్కారం చేయడం అప్పట్లో పేపర్లో వచ్చింది పెద్ద పెద్ద ఫోటోలు అది ఎన్ని కూడాను ఇంత సంస్కారంతో నాగిరెడ్డి గారు అన్ని సందర్భాల్లోనూ అంతమందితో కూడా సత్సంబంధాలని కొనసాగిస్తూనే వచ్చారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు చివరిలోనే మరొక సంఘటన కూడా జరిగింది నాగిరెడ్డి గారు విజయా శేష్ మహల్ అనేటటువంటి ఫంక్షన్ హాల్ యొక్క నిర్మాణం దాని నేపథ్యం కూడా చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది ఈ విజయ శేష్ మహల్ ప్రారంభం అవడానికి కూడా అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారి కుటుంబంలోని ఒక ఫంక్షనే కారణం అవడం అనేది అదొక యాదృచ్ఛికమైంది ఆ ఫంక్షన్ హాల్ నిర్మాణం నేపథ్యం ఏమిటంటే అదే రోజుల్లో అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు అబ్బాయి నాగార్జున గారు అలాగే డి రామానాయుడు గారి అమ్మాయి లక్ష్మి గారు వాళ్ళిద్దరికీ వివాహం నిశ్చమైంది ఆ వివాహం చేయడానికి రెండు నెలల వ్యవధి ఉండగా వాళ్ళు ఈ ఫంక్షన్ హాల్స్ ఎక్కడున్నాయా ఏమిటా అని కళ్యాణ మండపాల కోసం వెతకడం ప్రారంభించారు రామానాయుడు గారు నాగేశ్వరరావు గారు వాళ్ళకి ఎక్కడా కూడా ఆ స్థాయిలో చేయడానికి సరిపడినటువంటి కళ్యాణ మండపాలు మద్రాసులో ఎక్కడా దొరకలేదు రెండు నెలల సమయంలో ఇద్దరికీ కావాల్సినటువంటి వ్యక్తి నాగిరెడ్డి గారు ఎందుకంటే రామానాయుడు గారితో కలిసి నాగిరెడ్డి గారు సినిమాలు నిర్మించారు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారికి విజయ ప్రొడక్షన్తో ఉన్న సంబంధం గురించి చెప్పాల్సిన పని ఇద్దరూ కలిసి నాగిరెడ్డి గారి దగ్గరికి వెళ్ళి తమ సమస్యను చెప్పారు మాకి మాకిలాగా కళ్యాణ మండపం కావాలి వాళ్ళ అబ్బాయికి మా అమ్మాయికిను కానీ కళ్యాణ మండపం దొరకట్లేదు అని రామానాయుడు గారు చెప్పినప్పుడు నాగిరెడ్డి గారు సరే మీరు పనిచేయండి మీరు పెళ్లికి సంబంధించినటువంటి ఏర్పాట్లు మీరు చూసుకోండి ఈ కళ్యాణ మండపం సంగతి నేను చూసుకుంటాను అన్నారు ఇదేమిటి సమయం చూస్తేనేమో రెండు నెలలే ఉంది రెండు నెలలో కళ్యాణ మండపం ఈయన ఎక్కడ చూస్తారు ఎక్కడా లేవు కదా ఆయన పలుకుబడి ఉపయోగించి ఎవరినైతే మాట్లాడతారేమో అనుకున్నారు రామానాయుడు గారు నాగేశ్వర గారు నాగిరెడ్డి గారు చేసింది ఏమిటంటే ఆ రెండు నెలల్లో ఆయన అత్యద్భుతమైనటువంటి కళ్యాణ మండపాన్ని నిర్మించేశారు అప్పట్లో విపరీతమైనటువంటి వర్షాలు కూడా కురుస్తూ ఉన్నాయట అయినా కానీ ఆయన దగ్గరుండి పని మనుషుల్ని పెట్టించి కేవలం యాభై నాలుగు రోజుల్లో ఈ విజయాశేషమహల్ కళ్యాణ మండపాన్ని పూర్తి చేశారు అది చూసి అందరూ ఆశ్చర్యపోయారట ఏమిటి ఈయన ఏమైనా మయుడా ఈయన మాయాబజార్ కట్టారా ఇంత తక్కువ సమయంలో ఇంత అద్భుతమైనటువంటి కళ్యాణ మండపాన్ని ఎలా పూర్తి చేయగలిగారు అని సరే అక్కడ ఆ వివాహం అంతా కూడా చాలా విజయవంతంగా పూర్తయింది విజయ ఆ వివాహానికి శివాజీ గణేషన్ గారు ఇలా పెద్ద పెద్దవాళ్ళందరూ వచ్చారు ఎందుకంటే రెండు వైపులా రామానాయుడు గారు అకిన నాగేశ్వరరావు గారు ఇద్దరూ కూడా సినీ రంగంలో ప్రసిద్ధులే కాబట్టి చాలామంది విచ్చేశారు వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా ఆ వివాహానికి ఆ వధూ వరులకి శుభాకాంక్షలు అందించడం పాటుగా నాగిరెడ్డి గారు చేసినటువంటి ఈ రెండు నెలల్లో కళ్యాణ మండప నిర్మాణం గురించి చెప్పుకోవడం ప్రారంభించారు వాళ్ళందరూ కూడా అలా పొగుడుతూ ఉంటే నాగిరెడ్డి గారు ఒక సంఘటన చెప్పారట వాళ్ళ పిల్లలకి ఇంతమంది నన్ను ఇలాగ ప్రశంసిస్తున్నారు నేను చేశాను నేను చేశాను అని నాకు సంఘటన గుర్తొస్తోంది ఒక సినిమాలో చార్లీ చాప్లిన్ ఫుట్పాత్ మీద పడుకుని ఉంటాడు పడుకునుంటే టార్పాలిన్ షీట్స్లో రాత్రంతా పడుకుంటాడు పొద్దున్నే లేస్తాడు ఆ రోడ్డు మీద వెళుతున్నటువంటి మిలిటరీ బ్యాండు వాళ్ళందరూ కూడా చార్లీ చాప్లిన్కి సెల్యూట్ చేస్తూ వెళ్తారు ఆ బ్యాండ్లు చూసి మించుంటాడు చార్లీ చాప్లిన్ వాళ్ళందరూ సెల్యూట్ చేస్తూ వెళుతుంటాడు ఏమిటో నాకు సెల్యూట్ చేస్తున్నారు అనుకున్నట్టుగా అతను కాసేపు ఆ యొక్క వెనక్కి తిరిగి చూస్తే వెనకాల అబ్రహాం లింకన్ విగ్రహం ఉంది అలాగా అందరూ నన్ను అంటున్నారు నేనేదో చాలా విజయం సాధించాను అని నిజానికి నా వెనకాల ఎంతోమంది ఉన్నారు వాళ్ళందరూ కూడా నా భాగస్వాములు సహాయకులు నా సాంకేతిక నిపుణులు ఈ విజయం అంతా కూడా వాళ్ళకి సంబంధించింది వాళ్ళకి చెందాల్సింది నేను మాత్రం నేను కేవలం ఏదో వాళ్ళందరినీ కూడా ఒక మార్గంలో పెట్టే మనిషిగానే ఉన్నాను ఈ విజయం నాది కాదు నా వెలకాల ఉన్న వాళ్ళది అని నాగిరెడ్డి గారు వాళ్ళ పిల్లలతోటి చెప్పారట ఆ సందర్భంలో ఇంత ఇదిగా ఒకప్పుడేమో ఆయన అరవై చిత్రాల కోసం అని నాగేశ్వరరావు గారు అరవై చిత్రాల కోసం విజయ గార్డెన్స్ ప్రారంభించడం ఇప్పుడు వాళ్ళ అబ్బాయి వివాహం కోసం అని ఒక కళ్యాణ మండపాన్ని నిర్మించడం ఇవన్నీ చూసి అక్కినే నాగేశ్వరరావు ఆ తర్వాత చాలా సందర్భాల్లో చెప్పారు నాగిరెడ్డి గారు నాకు చాలా విధాలుగా సహాయపడ్డారు నేను వాళ్ళకి ఎంతగా రుణగ్రస్తున్నాయా అని అంటే ఆ రుణమంతా తీర్చాలంటే కనుక నేను ఒక మరొక జన్మ ఎత్తాలి అని అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు నాగిరెడ్డి గారి గురించి చెబుతూ ఉండేవాళ్ళు నాగిరెడ్డి గారు ఇలాగా ఇలా తెలుగులో అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు ఎన్టీ రామారావు గారు అగ్రనటులు అయినట్టు వాళ్ళిద్దరితోటే కాకుండా ఈ తమిళంలోనూ అలాగే కన్నడంలోను హిందీలోనూ ఉన్నటువంటి ప్రముఖ నటులందరు కూడా ఆయనకి అత్యద్భుతమైనటువంటి అనుబంధం ఉంటూ ఉండేది వాళ్ళందరూ కూడా నాగిరెడ్డి గారిని గౌరవిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన క్రమశిక్షణకి ఆయన కష్టపడేటటువంటి మనస్తత్వానికి ఆయన నిజాయితీకి చేసే ప్రతి పనిలోనూ ఆయన మానవత్వపు విలువలు చూపించడానికి వీటన్నిటికీ కూడా అందరూ గౌరవిస్తూ ఉండేవాళ్ళు నాగిరెడ్డి గారిని దానికి మరొక ఉదాహరణ ఎంజి రామచంద్రన్ గారితో ఉన్న అనుబంధం అది ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నా కూడా ఎంజి రామచంద్రన్ గారితో కలిసి ఆయన ఈ రాముడు భీముడు సినిమాన్ని తమిళంలో నిర్మించడం అలాగే పది రోజుల్లోనే ఎంజిఆర్ గారితో నమ్నాడు అనే సినిమా నిర్మించడం ఇలాంటివన్నీ అన్నింటిలో కూడా ఎంజిఆర్ గారు నాగిరెడ్డి గారికి ఎంతగా సహకరించారు ఆయన అంటే ఎంత గౌరవం చూపించేవాళ్ళు అనేటటువంటి విషయాలు కొద్ది వారాల క్రిందట మాట్లాడుకున్నాం ఈ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు అయిపోయి విజయ శేష్ మహల్ నిర్మాణం అయిపోయాక పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరులో నాగిరెడ్డి గారికి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరుకు సంబంధించినటువంటి దాదాసాహెబ్ ఫాల్కే అవార్డు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడులో ఇచ్చారు ఆ సందర్భంలో ఇచ్చినటువంటి పారితోషికమేదో దాన్ని కూడా ఆయన ప్రధాన ప్రధాన మంత్రి ఆ ప్రధాన విరాళాలకి ఇచ్చేశారు నాగిరెడ్డి గారు అది ఒక సందర్భం దాని అలా ఉంచి మనం ఎంజిఆర్ గారి గురించి మాట్లాడుకోవాలంటే ఆ రోజుల్లో ఎంజిఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారు తమిళనాడుకి అప్పుడు ఆయన ఎంత ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నా కానీ ముఖ్యమైనటువంటి సందర్భాలు ఏమి జరిగినా కానీ నాగిరెడ్డి గారు లేకుండా చేసేవాళ్ళు కదట నాగిరెడ్డి గారిని ఆయన ఆహ్వానిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా ఉండగానే ఉండగానే ఎంజిఆర్ గారు ఈ మకూలు పిల్లలకి మధ్యాహ్న భోజనానికి సంబంధించినటువంటి సమావేశం ఏదో ఏర్పాటు చేస్తుంటే దానికి ప్రకటించడానికని గారిని ప్రత్యేకంగా ఆహ్వానించి అక్కడ ఆ నాగిరెడ్డి గారి యొక్క సమక్షంలో ఈ స్కూలు పిల్లలకి మధ్యాహ్న భోజన పథకాన్ని ప్రారంభించారు ఎంజిఆర్ గారు అలా ప్రారంభించినప్పుడు ఈ నాగిరెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు ఆ సమావేశం అంతా అయిపోయి పత్రికా విలేకరులు పెద్ద పెద్దవాళ్ళు వీళ్ళందరూ ఉన్నాక ఆయన ఈ నాగిరెడ్డి గారితో చాలా చనువుగా మాట్లాడుతుంటే మిగతా వాళ్ళందరూ ఆశ్చర్యపోరట ఎవరైనా ఈయన రాజకీయాల్లో ఉన్నాయని కాదు ఈయనతో ఇంత చనువుగా ఉంటున్నారు ఎంజీఆర్ గారు అని అది అయిపోయి వచ్చేసాక మర్నాడు నాగిరెడ్డి గారు ఫోన్ చేశారట ఎంజిఆర్ గారితో ఏమండి మీరేమో ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి స్థాయిలో ఉన్నారు నేను సాధారణమైనటువంటి వ్యాపారవేత్తని నాతోటి ఇంత చనువుగా ఉంటే మరి మీకేమైనా రాజకీయాలకి వాటికి ఏమైనా ఇబ్బంది కలగదా మిగతా వాళ్ళు ఏమనుకుంటారో అంటే ఎంజిఆర్ గారు చెప్పారట చూడండి నాగిరెడ్డి గారు నేను సీఎం అనేది కొంతకాలం మాత్రమే ఉంటాను సీఎం అనేవి రెండు అక్షరాలు ఎంజీఆర్ అనేవి మూడు అక్షరాలు ఈ మూడు అక్షరాల మాట చాలా కాలం నిలబడిపోతుంది ఈ పదవి అనేది ఇవాళ ఉంటుందో రేపు పోతుంది కానీ మీరు మాత్రం నాకు ఎప్పుడూ యజమానే నేను మీకు శ్రామికుణ్ణే అని ఎంజిఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి స్థానంలో ఉండగా కూడా నాగిరెడ్డి గారితో చెప్పారు అది ఒకటే కాకుండా ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరులోనే ఈ మద్రాసు నగరానికి షరీఫ్ అని అండర్ షరీఫ్ అని పదవులు ఉండేవాట మరి ఇప్పుడు కూడా ఉన్నాయో లేవో తెలియదు కానీ దానికి షరీఫ్ పదవేమో పదవికి ఏమో ఏవిఎం శరవణన్ గారిని అలాగే అండర్ షరీఫ్ పదవికి నాగిరెడ్డి గారిని నియమించారు రెండు సంవత్సరాల పాటు ఆ పదవిలో ఉండేలాగా ఎంజిఆర్ గారు ఆ అంతగా అనుబంధం కొనసాగడం అలాగే నాగిరెడ్డి గారంటే అత్యంతమైనటువంటి గౌరవ అభిమానాలు చూపించడం ఎంజిఆర్ గారు జరుగుతున్న రోజుల్లో ఆయనకి అనారోగ్యంతో విదేశాలకు వెళ్ళడం విదేశాల్లో వైద్యం చేయించుకోవడం అన్నీ జరిగినాయి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడులో ఆయన వెనక్కి వచ్చాక నాగిరెడ్డి గారు పలకరించడానికి వెళ్ళారు ఆయన ఆరోగ్యం ఎలా ఉంది ఏమిటి అని పలకరించడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఎంజీఆర్ గారు చెప్పారట నాగిరెడ్డి గారు ఇలాగ నేను విదేశాల్లో వైద్యం చేయించుకోవడానికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ చాలా ఈ ఆసుపత్రులు అవి ఎంత ఆరోగ్యకరమైనటువంటి వాతావరణంలో ఉంటాయి అవన్నీను నేనంటే ముఖ్యమంత్రిని కాబట్టి అక్కడికి వెళ్ళి వైద్యం చేయించుకోగలిగాను సామాన్యులకి అలాంటి చికిత్స అందించేటటువంటి పరిస్థితులు ఇక్కడ కల్పించగలమా అని నాకు ఆలోచన వస్తుంది దీన్ని మీరే చేయగలరు సామాన్య మానవుడికి కూడా అందేలాగా చాలా ఆహ్లాదకరమైనటువంటి వాతావరణంలో మీ విజయ గార్డెన్స్లో ఒక హెల్త్ సెంటర్ లాంటిది ఏమైనా ప్రారంభిస్తే బాగుంటుంది అని ఎంజిఆర్ గారు నాగిరెడ్డి గారికి సలహా ఇచ్చారు ఆ పద్ధతుల ఎనభై ఆరు ప్రాంతంలోనే అది నాగిరెడ్డి గారికి చాలా నచ్చింది అంతేకాకుండా ఎంజిఆర్ గారు ఇంకో మాట కూడా ఏం చెప్పారంటే మీరు ఒక సర్వే చేయించండి ఈ హెల్త్ సెంటర్ కట్టడానికి ఎంతవుతుంది ఏమిటి అని చేయిస్తే కనుక దానికి ఖర్చు నేనే భరిస్తాను అని చెప్పారు చెప్తే నాగిరెడ్డి గారు ఎంజిఆర్ గారితో మీరు ఇచ్చిన మీరు ఇచ్చినటువంటి సలహానే చాలా గొప్ప సలహా అండి దేవుడు దయ వల్ల నాకు డబ్బులకేమీ ఇబ్బంది లేదు డబ్బులు మీరు ఇవ్వాల్సిన పని లేదు మీ ఆశీస్సులుంటే చాలు అతి త్వరలోనే నేనే నిర్మిస్తాను అని నాగిరెడ్డి గారు ఆ విజయ గార్డెన్స్ ఉన్నటువంటి స్థలంలో విజయ హెల్త్ సెంటర్ అని కట్టించారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆ గార్డెన్స్ చుట్టూత చాలా విశాలమైనటువంటి గాలి వెలుతురు వచ్చేది ఆహ్లాదకరమైనటువంటి వాతావరణం ప్రకృతి నేపథ్యం వీటన్నిటితోటి వైద్యం చేయించుకోవడానికి వచ్చినటువంటి రోగులు కూడా ఒక చక్కటి వాతావరణంలో ఉండడం కేవలం అదేదో ఆసుపత్రి అని మాత్రమే కాకుండా ఒక ఆహ్లాదకరమైనటువంటి వాతావరణం ఉండేలాగా హెల్త్ సెంటర్ నిర్మించారు నాగిరెడ్డి గారు పంతొమ్మిది అది నిర్మించినప్పుడు దానికి సలహా ఇచ్చింది మరి ఎంజిఆర్ గారే కాబట్టి దానిలో ఒక బ్లాక్కి ఎంజిఆర్ గారి పేరు పెడదామనుకున్నారు ఆ మాట ఎంజీఆర్ గారితో చెప్పినప్పుడు ఎంజిఆర్ గారు అన్నారట ఇది ఇలా కాదండి మీ పెద్ద ఆయన పేరుతో పెట్టండి ఆయన మెమోరియల్ అని పెరితే పేరు పెడితే కనుక మీ కుటుంబాన్ని అంతటికీ కూడా ఒక చక్కటి అనుబంధం మిగులుతుంది నా పేరేముంది నా పేరు చాలా వాటికి ఉంది కదా అని ఎంజిఆర్ గారు చెప్పారు సరే అలాగే ప్రసాద్ మెమోరియల్ అని పెడదామనుకున్నారు నాగిరెడ్డి గారు ఆ విజయ హెల్త్ సెంటర్లో ఒక బ్లాక్కి అలా సలహా ఇచ్చినటువంటి ఎంజిఆర్ గారు కొద్ది నెలల్లోనే ఆయన కూడా ఈ లోకం నుంచి నిష్క్రమించారు దాంతో నాగిరెడ్డి గారు ఒక బ్లాక్కి ప్రసాద్ మెమోరియల్ అని ఇంకో బ్లాక్కి ఎంజిఆర్ మెమోరియల్ అని పేరు పెట్టారు ఆ విధంగా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడులో విజయ హెల్త్ సెంటర్ ప్రారంభమైంది చూడండి ఒకసారి వెనక్కి వెళ్ళి చూసుకుంటే కనుక నాగిరెడ్డి గారి యొక్క వ్యాపార జీవితంలో ఆయన ప్రారంభించిన సంస్థలు నిర్మించినటువంటి ఈ నిర్మాణ సముదాయాలు ఇలాంటివన్నీ పంతొమ్మిది వందల ఆ వాహిని స్టూడియో తీసుకోవడం అక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఇంకో స్టూడియోకని దాన్ని విజయ వాహిని చేయడం పంతొమ్మిది వందల అలాగే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడులో ఈ విజయ గార్డెన్స్కి పునాది పడడం ఆ తర్వాత డెబ్భై రెండులో విజయ ఆసుపత్రుల నిర్మాణం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడులో ఇదిగో విజయ హెల్త్ సెంటర్ నిర్మాణం ఇలాగా ఒక్కొక్క నిర్మాణము ఒక్కొక్క ప్రణాళిక ఒక కారణంతో ఒక ఎవరికైనా సేవ చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో ఆయన నిర్మించుకుంటూ వచ్చారు దాంతోటి కేవలం ఏదో ఆయన డబ్బు నుండి నిర్మించారు వ్యాపారాత్మకంగా నిర్మించారనే కాకుండా దానివల్ల ఈ ఆసుపత్రుల సముదాయం వల్ల ఎంతోమంది రోగులకి సహాయపడడం అలాగే దాని మీద ఆధారపడి బ్రతికేవాళ్ళు ఎంతోమందికి ఉపాధి కల్పించడం ఇవన్నీ కూడా జరిగినాయి అందుకని నాగిరెడ్డి గారు విస్తరించినటువంటి ఆ వ్యాపార సామ్రాజ్యాన్ని మనం మానవతా కోణంలో చూస్తే కనుక నాగిరెడ్డి గారి దూరదృష్టికి అన్ని వేల మందికి ఆయన ఉపాధి కల్పించినటువంటి ఆయన ఉదార స్వభావానికి మనం మెచ్చుకుని ఇది పంతొమ్మిది వందల జరిగింది ఇక తర్వాత అప్పటికే ఆయన సినిమా నిర్మాణాన్ని పూర్తిగా మానేసేశారు దాంతో ఆయన ఆయన కుటుంబ సభ్యులు అందరూ కూడా వారి పూర్తి కాలాన్ని ఈ విజయ ఆసుపత్రికి విజయ హెల్త్ సెంటర్కి కేటాయించడం ప్రారంభించారు అలా ఉండగా పంతొమ్మిది అంటే నాగిరెడ్డి గారికి దాదాపుగా ఎనభై సంవత్సరాల వయసు ఆ ఎనభై సంవత్సరాల వయసులో నాగిరెడ్డి గారు ఒకరోజు వాహిని స్టూడియోలో ఉండి ఆయన పిల్లలకి కబురు చేశారు అంటే విశ్వ పిల్లలు అంటే మనకి విశేషాలన్నీ చెప్పినటువంటి విశ్వనాథరెడ్డి గారు విశ్వం గారికి ఆయన తమ్ముడు వెంకటరామరెడ్డి గారికి బాబ్జీ గారు అంటారు ఆయన్ని ఆయనకి కబురు చేసి ఈ స్టూడియోని మీకు అప్పగిస్తున్నాను ఈరోజు నుంచి కూడా ఈ వాహిని స్టూడియో నిర్మాణం అంతా కూడా మీరు చూసుకోండి నేను పూర్తిగా విశ్రాంతి తీసుకోబోతున్నాను అని చెప్పారు ఆయన మాట ప్రకారం స్టూడియోలు కలర్ ల్యాబొరేటరీలు అలాగే ఈ ఆర్థిక వ్యవహారాలు ఇలాంటివన్నీ కూడా వెంకట్రామరెడ్డి గారు చూసుకుంటుంటే మేనేజింగ్ డైరెక్టర్గా విశ్వనాథరెడ్డి గారు ఆయన పదవిని స్వీకరించారు ఆ వాహిని స్టూడియోస్కి పంతొమ్మిది వందల తొంభై అది తీసుకున్నాక అప్పటికి వాళ్ళు హిందీ సినిమా నిర్మాణం ఆపేసి దాదాపుగా పది సంవత్సరాలు అవుతుంది ఆ శ్రీమాన్ శ్రీమతి తర్వాత సినిమాలు తీయలేదు తెలుగు సినిమాలు అయితే తర్వాత మళ్ళా తీయలేదు అప్పుడు పంతొమ్మిది వందల మళ్ళీ ఆరోగ్యవంతమైనటువంటి సినిమా నిర్మాణం ప్రారంభించాలి అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో చందమామామ విజయ కంబైన్స్ అనేటటువంటి సంస్థను ప్రారంభించారు ఆ సంస్థ యొక్క కార్యక్రమాలు పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో నాగిరెడ్డి గారి ఎనభై సంవత్సరాల వయసులో ప్రారంభమైన ఆ కార్యక్రమాలు ఆ తరువాత నాగిరెడ్డి గారి యొక్క చివరి రోజులు ఇవన్నీ కూడా మనం వచ్చే వారం నాగిరెడ్డి గారి జీవిత విశేషాలు ఎనిమిదవ భాగం లో మాట్లాడుకుందాం